0: Depuis le 7 janvier, un homme de 59 ans, Franck Chevalier, est mis en examen pour assassinat et abus de faiblesse. L'enquête est en cours et on ne sait pas encore si la justice va décider de le juger ou non, lui clame son innocence. L'homme, un ancien standardiste, est soupçonné d'avoir tué pour un motif financier l'une de ses proches, Christine Clary, 67 ans, morte en septembre 2020 en Corse, apparemment pendant une noyade sur une plage de Porticcio, mais la cause exacte de sa mort est un mystère. Ce fait divers est raconté par Damien Delsony, chef du service police-justice du Parisien. Damien Delsony, on a choisi de commencer ce podcast le mercredi 9 septembre 2020. Nous sommes en Corse, dans la baie de Porticcio. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas,
1: à quoi ça ressemble c'est le golfe d'Ajaccio, hein, donc c'est en forme d'arc de cercle en réalité, avec Ajaccio d'un côté, et juste en face, Porticcio, qui est en quelque sorte un peu la plage de ce golfe. Ajaccio, ça reste une ville. Porticcio, c'est vraiment la station balnéaire, avec les hôtels-clubs, avec les campings. Euh, voilà, c'est vraiment la plage comme on peut l'imaginer en bord de Méditerranée. Ce
0: mercredi 9 septembre 2020, le ciel est dégagé, il fait 26 degrés mais il y a du vent. En début d'après-midi, soudain, sur la
1: plage, un homme s'agite. Oui, un homme s'approche en fait de d'une femme qui est sur la plage à, une, à quelques mètres de lui et il lui dit euh, voilà euh, ma compagne est en train de se noyer, mon ami est en train de se noyer, il faut faire quelque chose, euh, il faut appeler les pompiers.
0: Lui, il ne veut pas aller dans l'eau, c'est ça
1: Déjà, il explique qu'il ne peut pas aller dans l'eau parce qu'il a mal au bras. C'est ce qu'il dit en tout cas à cette femme. Et surtout, ce n'est pas lui qui compose le 18 pour appeler les pompiers. Il demande en fait à cette femme, avec son téléphone, il dit appeler les pompiers. Euh, alors moi, je peux pas aller à l'eau et en fait, il l'appelle pas non plus sur son téléphone. La femme qui est en train de se noyer, elle est où Elle est partie nager depuis quelques minutes déjà et elle est à 20 mètres à peu près de la plage du bord. C'est pas très très loin, mais ce jour-là, il y a vraiment des, des rouleaux et la mer est assez mauvaise. Et donc, finalement, c'est la femme qui a appelé les pompiers qui, elle, se jette à l'eau. Oui, elle va la chercher parce qu'elle voit en fait que son amie ne réagit pas, qui ne plonge pas, qui ne va pas la chercher, qui ne va pas la secourir. Donc, oui, elle va, faire, elle va prendre un petit peu de risque pour aller euh, tirer cette femme qui est déjà inerte en réalité dans, le, dans la mer. Et donc, elle est inerte quand elle est amenée sur le sable. Que se passe-t-il quand les secours arrivent Les secours, ils vont arriver assez rapidement, les pompiers, puis immédiatement après le SAMU. Ils vont faire un massage pour réanimer. La personne qui vient d'être sortie de l'eau, qui est quand même en arrêt cardio-respiratoire, quand ils arrivent, le pronostic est déjà très très mauvais. Les opérations de réanimation vont durer une heure. Sans succès, elle est déclarée morte sur cette plage à Portitio.
0: Qu'est-ce que l'on sait au départ sur ce couple, sur cet homme qui était sur la plage
1: et la femme qui s'est noyée dans la mer il s'est présenté de diverses manières ce jour-là aux intervenants. C'est-à-dire qu'à la femme à laquelle il demande de l'aide sur la plage, il lui dit euh, « c'est ma compagne ». Quand les secouristes arrivent, il dit « c'est une amie », ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, ce qu'on sait après assez rapidement, c'est que ce couple quand même, alors que ce soit un ami ou des compagnons ou des amants, euh, c'est qu'ils passent leurs vacances dans un hôtel-club qui se trouve juste au-dessus de cette plage, à la Marina Viva, donc à Portillo. Ils sont arrivés le samedi, c'est-à-dire euh, quatre jours avant, et ils sont là pour une semaine en principe. Le jour même, la noyade est constatée par les autorités. Oui, alors elle est d'abord constatée au niveau médical, c'est-à-dire que le, le médecin du SAMU, il dit bon, les opérations de réanimation ne marchent pas, donc le, le décès est déclaré. Il n'y a pas de, de suspicion qu'il se soit passé autre chose qu'une noyade. Les noyades, c'est assez fréquent en été, évidemment. C'est aussi assez fréquent en Corse, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et surtout quand la mer est mauvaise, comme ce jour-là. Il y a quand même une enquête de gendarmerie qui est ouverte parce que c'est la routine en cas de décès. Mais il n'y a pas du tout d'éléments euh, étranges à ce moment-là.
0: Damien Delsoni,
1: l'histoire aurait pu s'arrêter là. Oui, parce que donc le décès est déclaré, la victime est ramenée sur le continent pour être enterrée à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Elle habitait à ce moment-là dans l'Aisne, mais elle avait pas mal vécu en région parisienne. L'affaire est terminée, les enquêteurs de la gendarmerie font une rapide enquête, comme on dit, une enquête d'essai, mais qui va durer quelques jours, qui est clôturée, et donc fin de l'histoire. Mais,
0: il va se passer quelque chose.
1: Quelques semaines après le décès de cette femme qui s'appelle Christine Clary, Plusieurs compagnies d'assurance, dont la MAF, découvrent que cette Christine Clary, elle a souscrit, au cours des derniers mois et des dernières années, 13 contrats d'assurance-vie. C'est beaucoup. Et surtout que ces 13 contrats d'assurance-vie ont tous pour bénéficiaires Franck Chevalier, qui était donc l'homme qui était avec elle en séjour à Portichaud et avec elle sur la plage, mais aussi des proches de Franck Chevalier, à savoir sa femme légitime et ses deux enfants. Donc évidemment, les compagnies d'assurance, elles découvrent déjà le nombre assez important de contrats et surtout, elles vont découvrir la somme. C'est-à-dire qu'elles sont censées verser 1 300 000 euros à Franck Chevalier et à ses proches. Que font les compagnies d'assurance et notamment la meuf ils vont faire appel à un enquêteur privé, un détective privé, auquel ils vont confier une espèce d'enquête, une mission d'enquête, pour lui dire, en gros, euh, bah voilà, est-ce qu'il n'y euh, est a pas quelque chose de louche ou de suspicieux derrière ces contrats
0: Le détective creuse les personnalités de cet homme, Franck Chevalier, 57 ans au moment des faits, et de cette femme, Christine Clary,
1: qui avait 67 ans quand elle est morte. D'abord, cette femme, Christine Clary, elle était très seule. C'est une femme qui a travaillé toute sa carrière à la banque, à la BNP Paribas, mais qui était dans, en arrêt maladie depuis assez longtemps en raison de problèmes psychologiques assez anciens. Elle a eu un syndrome anxieux qui a été confirmé par des examens médicaux à l'époque depuis en gros la fin des années 70, le début des années 80. C'est quelqu'un qui a été beaucoup en arrêt maladie et qui après a complètement arrêté de travailler. Mais en tout cas, on ne lui retrouve aucun ami, aucun collègue de travail et elle est aussi brouillée avec toute sa famille. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui effectivement évolue totalement seul à part ce Franck Chevalier qui apparaît dans le paysage. Alors comment est-ce qu'elle a rencontré Franck Chevalier Depuis quand ils se connaissent Au moment des faits, ils se connaissent depuis quasiment dix ans. Franck Chevalier, lui, il est standardiste dans un hôpital de la région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Et c'est dans le cadre de son travail qu'un jour, il rencontre Christine Clary qui vient en consultation dans cet hôpital. Ils vont échanger, parler un petit peu de choses et d'autres dans les couloirs de cet hôpital et ils vont, en réalité, se trouver une passion commune. Lui, Franck Chevalier, en plus de son travail de standardiste, il fait de la radiesthésie. La radiesthésie, c'est un, un procédé divinatoire un peu ésotérique qui consiste à travailler sur les ondes. Alors, vous savez, c'est ces gens qui, parfois, se promènent avec un pendule pour trouver une source ou pour même rechercher des gens disparus, c'est vraiment pas une science hein, c'est vraiment une espèce de croyance mais lui il est très passionné par ça et il se trouve que Christine Clary aussi a une attirance pour la radiesthésie et donc ils vont se découvrir cette passion commune et leur relation elle va démarrer comme ça et une vraie relation se noue entre eux. Ils vont devenir amis, lui va même évoquer vraiment une espèce de fusion entre deux êtres. Ils ont dix ans d'écart, c'est pas une histoire sentimentale et, et j'allais dire sexuelle au sens habituel du terme, mais il y a effectivement une complicité et surtout pour cette femme qui est totalement seule d'habitude, la découverte d'une relation à deux. Ce qui est sûr c'est que lui, Franck Chevalier, il a toujours gardé sa femme. Il vit avec effectivement sa femme, il a deux enfants avec elle. D'ailleurs sa relation avec Christine Clary, elle n'est pas clandestine dans la mesure où sa propre femme est au courant qu'effectivement il a une relation alors amicale très forte. Mais il n'y a pas de secret en réalité, tout le monde connaît cette relation entre Christine Clary et Franck Chevalier. Damien sony autre élément révélé par le détective, Christine Clary était riche, elle avait des biens immobiliers. Elle a effectivement fait un héritage quelques années auparavant de ses parents. Alors Elle était fâchée avec eux, mais c'était la seule personne qui a hérité des biens. Elle a hérité en réalité de trois biens immobiliers. Alors, ce n'est pas d'immobilier de luxe, mais la valeur de ces trois biens immobiliers, c'est environ 600 000 euros. Mais elle a tout vendu. Le détective privé, s'aperçoit que ces trois biens immobiliers, ils ont été soldés au cours de ces années où elle était en la compagne ou l'amie de Franck Chevalier et que non seulement ces biens, ils ont été vendus, mais que surtout, il ne reste plus beaucoup d'argent de ces biens sur les comptes de Christine Clary, comme si en réalité, tout avait déjà été dépensé. Lui, de son côté, Franck Chevalier est présenté par le détective qui a travaillé pour les assurances, qui a enquêté, comme quelqu'un de dépensier. Bah, on va se rendre compte, euh, et notamment le, le détective privé, que Franck Chevalier, il a un budget pour jouer qui est assez important. Pour jouer au PMU, les courses de chevaux, majoritairement, mais aussi à des jeux à gratter. Euh, il a aussi, euh, alors ça c'est plutôt les gendarmes qui le découvriront par la suite, mais euh, une certaine attirance pour les massages et les, et les prostituées, donc... Oui, l'enquêteur, le, il se dit, bon, euh, voilà, il a l'air d'avoir les moyens, en tout cas, de pouvoir jouer plusieurs fois par semaine des sommes assez importantes, que ce soit au, au PMU ou, euh, ou sur des jeux à gratter. On sait s'il travaillait encore à l'hôpital au moment du drame Oui, au moment du drame, il a toujours son emploi de standardiste dans cet hôpital, ça n'a pas changé. Et Christine Clary avait donc souscrit 13 assurances-vie au nom de Franck Chevalier et de
0: sa famille. Damien Delsoni, on en revient au début de ce podcast, le 9 septembre 2020, dans la baie de Porticcio. La date du drame est également un élément qui interroge
1: les sociétés d'assurance. Elles se rendent compte, ces sociétés, que Christine Clary a, en plus des assurances vie, euh, souscrit une, une convention, une assurance obsèque, prise en charge des obsèques. Ça veut dire, en gros, que les assurances prennent absolument tous les frais, euh, rapatriement, enterrement, inhumation, etc., en charge. Et il se trouve que cette convention obsèque, elle prenait effet à compter du mois d'août. 2020, C'est-à-dire quelques jours, quelques semaines avant son décès. Il trouve que la coïncidence avec les dates est assez étrange. Juste au moment où cette convention obsèque devient opérationnelle, Christine Clary, elle meurt. Et le deuxième élément qui intrigue les compagnies d'assurance, c'est que ces 13 contrats d'assurance vie, ils couvrent le décès de Christine Clary pour une seule cause, qui est une cause accidentelle. C'est-à-dire que ça exclut la maladie. Donc ça veut dire que la personne qui souscrit ces contrats dit « voilà, vous me payez si je meurs accidentellement ». Évidemment, il se trouve que la noyade à Porticcio est un accident à ce moment-là.
0: D'un mot, Damien sony tout ça, les compagnies d'assurance le
1: transmettent à la justice. Le fameux détective privé qui a été mandaté par les compagnies d'assurance, il va rédiger un rapport d'enquête qu'il va envoyer directement au procureur de la République d'Ajaccio. Ça se passe au début du mois de janvier 2021. Et en substance, il va lui dire, Bah voilà, en tant qu'enquêteur privé, j'ai des doutes sur les conditions dans lesquelles ces contrats ont été souscrits et surtout j'ai des doutes par conséquent sur le décès accidentel de Christine Clary. Et le procureur, à la lecture de ce rapport d'enquête, il va décider lui-même d'ouvrir une enquête judiciaire cette fois-ci. En juillet 2021, la
0: juge d'instruction d'Ajaccio, en charge de ce dossier, décide de faire examiner le corps de Christine Clary.
1: Pour le faire examiner et pour le soumettre à une autopsie, ce qui n'a pas été le cas à l'époque de sa noyade, il faut l'exhumer. Donc il y a des gendarmes qui vont aller au cimetière de la Courneuve un matin, qui vont sortir le cercueil de la tombe et qui vont emmener le corps à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale à Pontoise, où il va être autopsié. C'est un examen qui va durer toute la journée sur le corps de Christine Clary, qui est morte, hein, on le rappelle, un tout petit peu moins d'un an auparavant.
0: Damien Elsoni, que dit le médecin légiste dans son rapport d'autopsie
1: Déjà, il va expliquer que le corps qu'il examine, il est forcément dégradé, puisque ça fait quasiment un an qu'il a été inhumé. En revanche, il va quand même avoir certaines conclusions simples. Il va dire euh, « ce corps n'a pas subi de violence » cest pas une femme qui a été frappée avant d'être mise à l'eau. Il y a évidemment pas de traces de balles, euh, il n'y a pas de traces de fractures. Il y a juste deux fractures de côte, mais qui correspondent exactement au mouvement de réanimation euh, des médecins euh, sur la plage. Il va faire un certain nombre de prélèvements également euh, d'organes, comme on le fait dans ces cas-là. Il va conclure qu'il n'y a pas eu non plus d'empoisonnement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dose de médicaments très forte qui expliquerait qu'elle a été droguée en quelques mots avant d'aller se baigner. Par contre, il va euh, tirer une conclusion qui est extrêmement surprenante dans ce dossier, c'est qu'il va dire, bah, voilà, moi je prélève un morceau de poumon, je prélève un morceau de rein, il prélève aussi d'autres morceaux d'organes, et il dit, normalement, dans ces organes, je devrais trouver ce qu'on appelle des diatomées, alors on va pas faire un cours de science, mais les diatomées, c'est des traces de noyade, c'est des choses qui apparaissent quand quelqu'un se noie, et lui, il conclut, il dit, il bah, n'y a pas de diatomées dans ces organes, donc selon moi, médecin légiste, cette femme, elle n'est pas morte noyée.
0: Alors du coup, est-ce qu'on sait comment est
1: morte Christine Clary C'est un peu le problème de ce rapport d'autopsie, c'est que ce rapport d'autopsie, il dit ce qui ne s'est pas passé, c'est-à-dire il dit qu'elle n'a pas été frappée, elle n'a pas été empoisonnée, elle ne s'est pas noyée. En revanche, il n'y a aucune ligne, aucun terme dans ce rapport d'autopsie qui permet de savoir de quoi est morte Christine Clary.
0: Au tout début de cette année 2023, Damien Delceny, le jeudi 5 janvier, Franck Chevalier est interpellé.
1: Il est interpellé en région parisienne, à son domicile en Seine-Saint-Denis, et il est placé en garde à vue pour assassinat, et pour abus de faiblesse accessoirement, mais surtout pour assassinat, ça veut dire pour un meurtre avec préméditation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les enquêteurs ont, euh, ils ont travaillé pendant pas mal de mois, ils ont acquis la certitude que non seulement Christine Clary n'est pas morte accidentellement noyée, mais que Franck Chevalier est derrière cette fausse noyade.
0: Deux jours plus tard, le 7 janvier, Franck Chevalier est mis en examen pour assassinat et abus de faiblesse. Il est placé en détention provisoire. Damien Delsoni, vous avez pu parler à l'avocat de Franck Chevalier. Lui clame son innocence et cette avocate est plutôt confiante.
1: D'abord, elle comprend pas pourquoi son client est toujours en prison au bout de, au bout de six mois et qu'il a été mis en examen pour assassinat parce qu'elle dit « mais... » On ne sait pas de quoi cette femme est morte. On ne sait même pas si l'origine de sa mort est une mort violente. Elle peut très bien avoir fait un malaise, un AVC, un infarctus dans l'eau, etc. Elle dit, que ça n'est pas expliqué par l'autopsie. Elle dit, on met Monsieur Chevalier en détention et en examen pour assassinat, alors qu'on ne sait même pas si Christine Clary n'est pas morte de cause naturelle, même si on exclut la noyade. Mais en tout cas, euh, c'est assez hallucinant pour elle de savoir que quelqu'un peut être mis en examen pour assassinat, alors qu'on ne connaît même pas les causes de la mort de la victime. Parce qu'un malaise cardiaque dans l'eau, ça pourrait correspondre au rapport d'autopsie en tout cas, ce n'est pas contradictoire avec ce que constate le médecin légiste, d'autant qu'a été versé à l'enquête le dossier médical de Christine Clary, et c'est quelqu'un qui avait quand même quelques pathologies, elle souffrait de diabète, elle était traitée pour ça, elle était traitée aussi pour de l'hypertension artérielle, donc c'est pas quelqu'un qui est, qui est en très très bonne santé, donc elle peut très bien avoir fait un malaise, et ça, c'est pas du tout exclu par le médecin légiste.
0: On ne sait pas encore quand cet homme sera jugé, ni même s'il sera jugé un jour, il peut encore y avoir un non-lieu, c'est une affaire tout à fait exceptionnelle,
1: Damien Delceani. Oui, parce que, d'abord, c'est ce scénario, cet accident, cette noyade qui a l'air euh, évidente et puis qui, d'un seul coup, devient une espèce d'énigme criminelle. Mais surtout, ce qui est très perturbant, c'est qu'il euh, y a quelqu'un euh, à qui on peut euh, faire un certain nombre de reproches et trouver un certain nombre de, de côtés un peu sombres, mais il y a quelqu'un qui est en prison pour assassinat, alors qu'on ne sait pas, techniquement, médicalement parlant, si la victime est morte par une intervention extérieure et surtout... A priori, elle n'est pas morte de mort violente, donc c'est très perturbant.
0: Merci Damien Delsoni. Cet épisode de Code Source a été produit par Julia Paré, Raphaël Pueyo, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Abonnez-vous sur une application audio pour nous retrouver facilement, par exemple Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Amazon Music. Vous pouvez nous écrire pour nous faire des retours. Source at leparisien.fr.